0: 5 Ocak Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü meta yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen başlıyoruz gündemle sevgili dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir açıklama var. Biden Türkiye'ye F-16 satışını destekliyor. Ancak kongre kilit role sahip diyor Amerika Birleşik Devletleri. AK Parti Ankara ilçe adaylarını açıkladı. Açıklarken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlar vardı. Bunlara da yer vereceğiz. CHP tüm adaylarını belirlemek için yarın toplanıyor CHP'de parti meclisi toplantısı gerçekleşecek Cuma günü MHP 55 adayını daha açıkladı İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir açıklama var X hastalığının gerçek hayatta karşılığı yok siz rahat olun diyor aynı zamanda Türk Tabipler Birliği'nden gelen bir açıklama da var buna da yer vereceğiz Emekli zammı meclisten geçti zaten geçmesi bekleniyordu ama geçti hatırlatalım. Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Hak işten kamu işçisi için bir ek zam talebi var sevgili dinleyiciler. Seçil Erzan davasına ilişkin bir bilirkişi raporu var ki Erzan'ın en çok konuştuğu kişinin Arda Turan mağdurlardan Arda Turan olduğu ifade edildi bu raporda. Çorlu tren katliamı davası 29 Şubat'a ertelendi. 2018'de yaşanmıştı 2024'teyiz ve halen bir sonuç çıkmadı bir ceza çıkmadı. İzmir'den gelen bir korkunç haber var Levent M zorla giriyor bir eve önce anneye saldırıyor bıçakla ağır yaralıyor 12 yaşındaki kızı da öldürüyor. Daha sonra yakalanmış. 6 Şubat depremlerinde bulunamayanlar hukuken bir yıl süre dolunca ölmüş sayılacaklar. Birkaç gündür bu konu konuşuluyor ve hukuken de bir takım haklar da doğmaya başlayacak deniyor. ...Fest Food restoranlarına kızartma yağ denetimi yapılacağını bakan duyurdu. 10 gün süreyle böyle bir denetim başlamış. Meteorolojiden kar, yağmur, don ve çığ uyarısı var. Bunlara da yer vereceğiz önümüzdeki dakikalarda. Ve bu akşam Euro Lig'de Fenerbahçe Virtus Bologna'yı ağırlayacak bu karşılaşma saat 20.45'te başlayacak sevgili dinleyiciler. Dolar 30 lira 25 kuruş, Euro 33 lira 2 kuruş, gram altın 1961 lira öyle bir liste fiyat olarak karşımızda duruyor. Ama hemen biz bir de banka fiyatlarına bakacak olursak, dolar şu anda bankada 30 lira 88 kuruş, euro 33 lira 60 kuruş, altının gramı 2000 lira. Çerek altın muhtemelen 3.400-3.500 lira civarında serbest piyasada. E BIST endeksine baktığımızda 8000 puanın üzerinde kapattı dün. Yani 8000 üzerine çıkar mı acaba? Ne olur diyorduk. Çıktı. 8090 puanla kapattı. Bakalım bugünü nasıl götürecek Borsa İstanbul. Ve Bitcoin'e baktığımızda 39918 dolar seviyesini görüyoruz. Yani aslına bakarsanız düne göre bir miktar artış var ama 40.000 dolar seviyesinin altında şu anda Bitcoin. Kısaca başlıklarımız böyle. Sadece bu kadar değil. Mümkün olduğunca bunları sizlerden gelen mesajlarla birlikte Detaylandıracağız diğer haberlere de yer vereceğiz kripto odası içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber geldi Biden mektup yazdı kongreye. Ne diye mektup yazdı Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için bir mektup yazdı. Yani Biden diyor ki Türkiye F-16 satalım bu satışı onaylayın diyor. E, bu arada tabii Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama var Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'ndan. Onlar da diyorlar ki Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak kongrenin süreçte kilit rolü var diyor. Bunu daha önce defalarca yaşadık biliyorsunuz değil mi? Yani ben bu yayınlarda da defalarca anlattım. Sürekli bunu konuştuk. Gündemde olan veya olmayan dönemlerde anlattık. Yani Türkiye şimdi İsveç'le ilgili bir adım attı ya. Ee, İsveç'in NATO üyeliğine onay çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Protokol onaylandı. Tamam. Ee, hemen Amerika'dan. Yani Biden'dan bir adım geldi. Biden dedi ki F-16 satışını onaylayalım. Fakat şöyle bir şey var işte. Burada bir iyi polis kötü polis rolü hep oynanıyor. Bugüne kadar da hep oynandı. Biden daha önce de Türkiye'ye F-16 satışını destekliyordu. Diyordu ki ben Türkiye'nin yanındayım bu konuda. Tabii ki destek veriyorum diyordu. Sonra dönüp şunu söylüyordu. Ama kongre var. Yani kongre ne diyecek acaba? Hatta hatırlarsanız bir ara... Ee, İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili bir defa İsveç'e en başta karşı çıkıyorduk hatırlayın yani hayır asla imkansız olmaz İsveç işte teröristleri destekliyor terör yuvası e, bizim terörist dediklerimizi bize iade etmiyor işte e, Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin veriyor falan diyerek e, İsveç'i reddediyorduk hatta yerden yere vuruyorduk sonra dedik ki tamam İsveç NATO üyeliğini e, onaylayalım biz. Protokol imzalandı yani Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı sonra Erdoğan ne dedi hatırlarsanız dedi ki ben imzaladım ama bizde de meclis var dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi var dedi meclisi işaret etti. Yani hani nasıl siz orada bir şey yapıyorsunuz istiyorsunuz sonra kongre işaret ediyorsunuz bizde de meclis var dedi. Tabi bizdeki meclis netice itibariyle ee, yani Erdoğan'dan gelecek olan ee, neyse istek talep neyse yani AK Parti ve MHP. Oraya oy verecekti o bilinmeyen bir şey değildi zaten nitekim CHP'de oy verdi zaten. Şunu söyleyeceğim yani burada Biden hep böyle Türkiye'nin yanındaymış gibi bir tavır takınıyor. Ee, ama sonra kongreye atıyor topu kongre diyor ki hayır Türkiye'ye veremeyiz olmaz. Bakalım ne çıkacak bu sefer kongreden göreceğiz ee, böyle bir mektup yazılmış netice itibariyle e, Biden tarafından. Kongreden bir değerlendirme gelir mi bu mektuba ilişkin bunu takip ederiz. Ee, bu arada Erdoğan'dan bahsetmişken dün e, Erdoğan'la reisi bir araya geldi İran Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Türkiye'deydi e, bir araya geldiklerini daha önce söylediğimiz gibi çeşitli anlaşmalara imza attılar e, tabii ki Gazze konusu konuşuldu yani e, bunu hepimiz tahmin ederiz ama bunun dışında İran'la yeni sınır kapıları açılması konusunda da bir mutabakat sağlanmış yeni sınır kapıları açılacakmış İran'la devam ediyoruz bu arada e, İsveç'ten NATO üyeliğinden bahsetmişken şundan da bir bahsedelim. E, dün yayında söyledim Macaristan acaba onaylayacak mı? Yani İsveç'in NATO üyeliğini. E, şimdi Macaristan'dan çünkü İsveç Başbakanına e, bir mektup gitmiş. Yani Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'dan bir mektup gitmiş. E, demiş ki gelin görüşelim destekleriz biz demiş. Ee, ama tabi İsveç de diyor ki yani gelin görüşelim ne yani neden bize böyle bir tavır var niye bizi ayağına çağırıyorsun gibi İsveç de bir tepki oluşmuş bu sefer ya yani elbet bunların hepsi hallolur ee, çünkü Türkiye ile İsveç'in arası eğer düzeldi ve hallolduysa ee, bu işte siyaseten iletişimle ilgili bir sorun varsa ortada bu zaten çok daha kolay bir şekilde hallolacaktır öyle tahmin ediyorum. AK Parti'nin Ankara ilçe adayları açıklandı. Sevgili dinleyiciler dünün önemli gelişmelerinden bir tanesi buydu. Şimdi tek tek ilçe adaylarını saymayacağım ama Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlar vardı. Bu aday açıklaması toplantısı sırasında. Bir defa şunu söylüyor. İsim vermedi ama Hafize Gaye Erkan'la ilgili bir mesajı vardı. Türkiye ne zaman toparlansa? muhalefet akla ziyan dedikodularla ekonomide güven iklimini bozacak kampanyalar başlatıyor dedi Yani e, bunu muhalefet mi başlattı bilmiyorum Veya muhalefet mi sürdürüyor bilmiyorum e, Dün de yayında bunu konuştuk Bir şey var veya yok yani şu an bilinmiyor ortaya atılmış şu an iddialar var Yani ve netice itibariyle muhatap olan kişi de bu iddiaları reddettiğini söyledi ifade ediyor Bence basın toplantısı yapıp daha net bir dille ifade edebilir ama e, netice itibariyle bir takım haberler sürekli servis ediliyor bu haberleri kim servis ediyor basına e, doğru ya da yanlış diyorum ya. ya bunun ardında arkasında kimler var burada sanki daha farklı bir e, tablo sanki daha farklı bir e, oyun varmış gibi görünüyor. E, ama netice itibariyle e, anladığım kadarıyla e, Erdoğan buradaki oyunun e, muhalefet tarafından kurulduğunu e, ifade ediyor. En azından bu sözlerinden bunu anlıyoruz. E, İstanbul'a ilişkin yeniden hakettiği vizyona kavuşturmak için artık gün sayıyoruz mesajını veriyor. Aynı zamanda Ankara'ya da Turgut Altınok'la birlikte altın çağını yaşatacağını söylüyor. E, böyle bir açıklaması var Erdoğan'ın. Ee, bu arada Ankara'da 5 e, ilçenin MHP'ye bırakıldığını da hatırlatalım. Yani adaylar açıklanırken. CHP'de neler oluyor diye baktığımızda CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başla bir araya geldi. Bir görüşme gerçekleştirdi. Yani tabii ki yerel seçim süreci üzerine bir görüşme olduğu tahmin ediliyor. Ee, genel itibariyle... ...bir açıklamada geldi... ...muhalefet olarak ortak çalışmalar neler olabilir... ...bunların konuşulduğu... E, ...hatta işte Can Atalay konusunda... E, ...ilişkin bir takım görüşmeler yapıldığı... ...öneri ve değerlendirmeler olduğu... E, ...ifade edildi... Yani ...böyle bir görüşme gerçekleşmiş... E, ...bilemiyoruz yani bir araya gelirler... ...bir işbirliği olur olmaz onu bilemiyoruz... ...göreceğiz ama... ...CHP adaylarını belirlemek için yarın bir toplantı... ...gerçekleştirecek ki parti meclisi toplantısı var... ...iddia o ki... İzmir ve Antalya başkan adaylarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 700 seçim çevresi için anket ve temayil yoklaması tamamlanmış. Ve dolayısıyla deniyor ki yarın yine birçok belediye başkan adayı açıklanacak. Ha tamamı açıklanır mı? Yani tüm adayları belirlemek için CHP toplanıyor deniyor. Tamamı açıklanır mı? Bundan çok emin değilim. Eee. Yani bir süreç çünkü yani muhtemelen bazı adaylar eğer görevlerinden alınacaklarsa yani şu anda görev yapan belediye başkanları varsa onların yerine başka bir aday gösterilecekse şu anki başkanları yıpratmamak veya şu anki başkanların partiyi yıpratmaması için belki de biraz daha geciktirilecektir bazı adayların açıklanması. Ama İzmir ve Antalya adaylarının açıklanacağı iddiası var. Zaten en çok merak edilen konu da İzmir ve Antalya adayları. E tabi bir yandan bakarsanız e, İstanbul'daki ilçe adayları da merak ediliyor CHP'nin. MHP 55 adayını daha açıkladı sevgili dinleyiciler. 55'er 55'er açıklıyor biliyorsunuz MHP. E, 55. E, yıl dönümü olması dolayısıyla partinin kuruluşunun e, öyle tahmin ediyorum. E, bu arada Kahramanmaraş ve Muğla Büyükşehir. İlçeleriyle beraber toplamda 53 ilçenin belediye başkanı eee daha doğrusu adayları açıklanmış MHP tarafından yani iki tane de eee şehir var açıklanan adaylar içerisinde. İyi Parti'nin İstanbul adayı kim olacak diye merakla bekleniyordu. Dün İyi Parti'nin grup toplantısını izledim ben de eee Meral Akşener'in orada açıklamaları vardı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Burak Kavuncu'nun aday ilan edildiğini duyurdu. Eee Öncesinde Burak Avuncu ilgili bir geçmiş anlattı, hikaye anlattı. Kendisine gelişi görev ve başlayışı görev ve devam edışı bunları anlattı, hiç isim vermeden. Daha sonrasında e, Burak Avuncuyu sahneye davet etti ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu söyledi. E, yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'a vizyon getirecek mesajları vardı. Ee, muhtemelen o da Ankara adayıyla ilgiliydi Yani Cengiz Topel Yıldırım tahmin edildiği gibi Ankara adayı olarak duyuruldu Yani Meral Akşener çok yakın zaman içerisinde daha e, Ekrem İmamoğlu ve e, Mansur Yavaş'ın ellerini kaldırıyordu hatırlayın e, Onları çok destekliyordu e, Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde özellikle onların da e, o kadro içerisinde olmasını çok istemişti Çok beğendiğini söylüyordu iki ismi de e, Şimdi ee, tabii iş tekrar başa döndü. Yani buralarda e, aday gösteririz dedi İyi Parti. Biliyorsunuz en baştan bu yana zaten 81 ilde 81 aday diyordu İyi Parti. İşte o adaylarını gösterdi. Şimdi e, İstanbul'da yarış daha farklı olacak geçen seferkine göre. Yani geçen sefer e, daha böyle şey vardı. E, bloklar vardı biliyorsunuz. Yani işte bir Millet İttifakı, Cumhur İttifakı gibi bloklar oluşmuştu. Şimdi... Birçok parti ayrı ayrı giriyor İstanbul'dan şimdi bu ayrı ayrı giriş neye sebep olur muhtemelen bununla ilgili çalışmalar sahada bir takım anketler yaptırıyordur siyasi partiler ya da o partilerin belediye başkanları ve bunlar üzerine de çalışıyordur diye tahmin ediyorum. Devam ediyoruz. Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama var dört buçuk yılda sendikalı olanların sayısında dört kattan fazla artış olduğunu söylüyor. Ekrem İmamoğlu 1961 Saraçhane işçi mitingi fotoğraf sergisinin açılışına katılmış sendikalı sayısı 80 bin kişiye ulaşmıştır diyor belediyede çalışan sendikalı işçi sayısını bu şekilde duyurmuş. Murat Kurum hem İstanbul'a entegre olacağız hem de kültürümüzü yaşayacağız diyor. Hem İstanbul'a entegre olacağız hem de kültürümüzü sonuna kadar yaşayacağız diye bir mesaj veriyor. Çeşitlilik İstanbul kültürünü yok etmez diyor. Aynı zamanda kimse inancından ve inancını yaşamaktan dolayı kısıtlanamaz diye de bir açıklaması var Murat Kurum'un. Evet yani İstanbul'da bu iki aday arasında gidecek yarış belli. Diğer adaylar, diğer adaylar yani burada sıyrılıp da iki adayı onların önüne geçebilecek bir aday görünmüyor şu anda. Ancak belli miktarda oylar alacaklardır tabii ki. Onların aldığı oylar acaba bu ikilinin yarışını nasıl etkiler? İşte bununla ilgili herhalde çalışmalar yapılıyordur. Bu arada yeniden Refah Partisi acaba İstanbul'da aday çıkarmayacak mı? Yani aday çıkarmaması İstanbul'da e, AK Parti'ye destek anlamına gelecek dolayısıyla. Yani bu olmayacak mı? Çünkü böyle iddialar var. Ama yeniden Refah Partisi bir açıklama yapıyor. Partinin AK Parti ile anlaştığı ve İstanbul'da aday çıkarmayacağı iddiasını yalanlıyor. Bu konuda partimizin yetkili kurulları gerekli istişarelerini sürdürmeye devam etmektedir deniyor. Yani dolayısıyla İstanbul'da aday çıkarmayacağız sözü. Doğru değil diyor Yeniden Refah Partisi. Yani o zaman aday çıkaracak mısınız sorusu sorulur tabii burada. İşte parti istişare ediyor diyor. Yani belki de istişareden sonra çıkarmayacağız diyecekler. Ee, yani Yeniden Refah Partisi girerse AK Parti'ye oy kaybettirir mi? Bununla ilgili bir takım AK Parti görüşmeleri var mıdır? Onlar tabii ki arka planda herhalde yürüyen işlerdir diye tahmin ediyoruz. Turgut Altınok Ankara için demiş ki. Ankara 100 yılda aldığı hizmeti 5 yılda alacak demiş. Ankara'yı raylı sistemlerle donatacağız, projelerimiz hazır, kısa zamanda tanıtım yapacağız diye bir açıklama yapmış. 100 yılda aldığı hizmeti 5 yılda alacak diyor. Yani Cumhuriyet kurulduğundan bu yana aldığı hizmeti 5 yılda alacağını söylüyor Ankara'nın. E niye bir uzun süre AK Parti dönemi vardı, Melik Gökçek dönemi vardı, o arada hizmet alamadı mı mesela Ankara? Yani onun partisi olduğu için söylüyorum ben yani tabii ki Mansur Yavaş döneminde elbet hizmet aldı Ankara. Ee, ama yani hani bir, bir dönem öncesine gidip bakıldığında o dönemlerde de mi doğru hizmet alamadı Ankara? Ee, yani aralarının açık olduğunu biliyoruz zaten Melik Kökçek ile Turgut Altın da yani böyle bir gönderme mi var yine? Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Şimdi e, politika faizi yüzde kırk iki buçuk biliyorsunuz. Yani e, veya bilmiyorsanız hatırlatmış olalım nerede kalmıştık en son diye. Yüzde kırk iki buçuk artar mı acaba? Muhtemelen e, anketlere bakıldığında yani şöyle söyleyelim. Yabancı e, kuruluşların anketleri de var. E, Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketi de var. Bu anketlere katılan ekonomistlerin beklentisi şu. 250 bas puan artırılır ve yüzde kırk iki buçuktan %45'e çıkarılır deniyor ee, peki bu faiz artışı nerede durur ve faiz indirimi nerede başlar ee, bunda da ekonomistlerin genel itibariyle yorumuna baktığımızda e, faiz indiriminin yılın son çeyreğinde başlayabileceği beklentisi var ee, yıl sonu politika faizi beklentileri 38.75 %38.75 yani işte bu yüzde 45'e şimdi çıkarsa belki daha sonra biraz daha artarsa işte yılın ikinci yarısı veya yılın son çeyreğinden itibaren de düşer ve yüzde 38.75'e kadar gelir e, hatta biraz daha aşağıya iner dolayısıyla bir ortalamada genel bir düşüş görürüz yıllık bazda bakıldığında diyor ekonomistler. E, tüm bu politika faizi kararları tabi e, bizi de yakından ilgilendiriyor. Bizi derken yani sizi bizi yakından ilgilendiriyor. Çünkü daha sonrasında e, bütün faiz oranları buna göre hesaplanıyor. Buna göre şekilleniyor. O nedenle bizi yakından ilgilendirdiği için paylaşıyoruz. Bugün saat 14'te açıklanacak. TÜİK'ten bir açıklama var Türkiye İstatistik Kurumu'ndan. Şimdi biliyorsunuz bir haber vardı paylaşıldı. İşte TÜİK. Algılanan enflasyon açıklaması yaptı diye. Yani aslına bakarsanız bir algılanan enflasyon açıklaması yapmış değil ama şöyle tüketiciye soruyor. Yani diyor ki siz ne algıladınız diyor tüketiciye. Tüketici de diyor ki yüzde 96 2023 yılı için. Yani tüketicinin ortalamasına bakıldığında yapılan ankete bakıldığında yüzde 96 ortaya çıkıyor. Sonra işte şu haberler yapıldı ya TÜİK aslında %64.77 dedi enflasyon için ama algılanan enflasyonun %96 olduğunu açıkladı denildi ya. Şimdi TÜİK de diyor ki hemen bir savunmaya geçmiş TÜİK burada da resmi tüfe verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır. Zira tüketicinin enflasyon tahminiyle tüfenin farklılaşması son derece doğaldır diyor. Yani şunu söylüyor biz e, daha önce bu yayınlarda da konuşmuştuk hatırlayacak olursanız. Enflasyon hesaplama yöntemlerinin e, doğru olduğunu uluslararası standartlara göre yapıldığını söylüyor TÜİK. Daha önce de biz konuşmuştuk. Evet yani uluslararası standartlara bakıldığında genel itibariyle böyle yapıldığını daha önce konuşmuştuk. E, o nedenle bunun dışındaki işte eleştiriler e, manipülatiftir, art niyetlidir diyor. Şimdi eee. Tüfe verisi niye eleştirilemez mi yani hani böyle kanunda bir şey mi var? E, tüfe verileri eleştirilemez, eleştirilmesi dahi düşünülemez falan gibi bir şey mi var? Yani niye insanlar eleştiremesin ki? Veya niye bir siyasi eleştiremesin? Niye bir basın kuruluşu, bir medya yayın organı eleştiremesin? Yani şimdi biz dinleyicilerimize burada yüzde altmış dört deyince dinleyicilerimiz diyor ki ne yüzde altmış dördü? Şimdi bunu eleştirince vatandaş bunu ben böyle yaşamıyorum, ben farklı hissediyorum deyince... E ne oluyor bir manipülatif tavır mı oluyor bu veya neymiş art niyetli bir yaklaşım mı oluyor. E kendi cebine bakıyor insanlar çok normal değil mi. Yani siz yüzde 64 dediğinizde diyor ki ne yüzde 64'ü ya. Geçen sene kiram bu kadardı şimdi bu kadar. Geçen sene market alışverişime şu kadar ödüyordum şimdi bu kadar ödüyorum. E tostun fiyatı şöyleydi şimdi böyle oldu. Ya insanlar bunları söylüyor. Tamam siz veri olarak bakıldığında uluslararası normlara göre belki de bir enflasyon hesaplaması yapıyorsunuz. Tamam ama vatandaş bunu böyle hissetmiyor. Hep dedik ya şimdi enflasyon başka bir şey aslında hayat pahalılığı başka bir şey. Biz Türkiye'de inanılmaz bir hayat pahalılığı yaşıyoruz. İnsanların geliri giderlerine yetmiyor. Buraya geldik yani daha işte ne anlatalım geçtiğimiz günlerde yine konuşuyorduk işte girin bakın yani... Ne bileyim tostun fiyatı kaç lira olmuş dönerin fiyatı kaç lira olmuş yani veya ne bileyim markete hiç mi gitmiyorsunuz marketteki fiyatlar ne olmuş bakmıyor musunuz pazara gitmiyor musunuz kasaba gitmiyor musunuz sonra bir de şöyle bir şaşkınlık oluyor herkeste aa bunun fiyatı öyle olmuş sonra birbirimize diyoruz ki ama bilmem fiyatı da öyle olmuştu ha bu normal o zaman deyip yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Dün biliyorsunuz bizim programımız içerisinde... ...bu dakikalarda Türkiye Bankalar Birliği'nden gelen bir açıklama vardı. Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'dan gelen açıklamalar vardı. Kısmen bundan bahsetmiştik. Dolar TL kuru tahmininin yıl sonu 39-40 lira civarında olduğunu söylemişti. 39-40 lira civarında. Ee, ve aynı zamanda zaten... Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'ndan da bir açıklama var ki İhracatçılar da zaten doların TL karşısında artması gerektiğini söylüyorlar. Mustafa Gültepe diyor ki İhracatta rekabetin sağlanması ve maliyet artışlarıyla başa çıkılması için yıl sonuna kadar dolar kurunun yüzde 45 artması gerekiyor diyor. Yani yüzde 45 artması gerekiyor dediği. E, netice itibariyle şu anda %50 desek dolar 30 lira aşağı yukarı yani 45 liraya falan gelmesi gerekiyor diyor. E, i̇şte beklenti de zaten bakıldığında 39-40 lira. E, demek ki doların yıl sonunda e, yani yıl sonuna kadar bir 40 lirayı falan göreceği kesin gözüyle bakabiliriz. Yani gelen açıklamalardan, e, yorumlardan, tahminlerden anladığımız kadarıyla. Bu arada hak işten. Kamu işçisi için bir ek zam talebi var sevgili dinleyiciler. Hakiş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Aslan 700 bin kamu işçisini ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü için bir ek zam talebinde bulunmuş. Ee, yani böyle bir ek zam talebi var ama bilmiyoruz. Bakandan e, Vedat Bilgin'den nasıl bir e, açıklama gelecek ki Vedat Bilgin daha önce bunun taahhüdünde bulunmuştu diyor. Bu açıklamada aynı zamanda Genel Başkan Mahmut Aslan böyle bir açıklama yapmış sevgili dinleyiciler Devam ediyoruz Emekli zammının meclisten geçtiğini program başında söyledik ki Zaten meclisten geçeceğini tahmin ediyorduk öyle değil mi? Şimdi bir başka konu var ki Adana'da Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Asistan Doktor yazan yaka kartının sahte olduğu tespit edilen kadın gözaltına alınmış yani Adana'da sahte doktor e, yaka kartıyla gezen bir kadın varmış Adana Şehir Hastanesi'nde. E, o kadın yani dikkat çekmiş herhalde ki gözaltına alınmış, e, çelişkili ifadeler vermiş, e, yaka kartı bakılmış, yaka kartından anlaşılmış ki o yaka kartı sahte. Ama biz zaten daha önce de sahte doktor, işte sahte avukat, sahte savcı Türkiye'de gördük, görmedik değil. Çok da şaşırmadık ama elbet bir soruşturma başlatılmış. Yani sahte doktor kartıyla kendine ne yarar sağladı ne fayda sağladı veya hasta muayenesi vesairesi falan yaptı mı? Bunları bilmiyoruz elbet araştırılıyor. Devam ediyoruz. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü geliyor sevgili dinleyiciler. Az bir süre kaldı. Şimdi şöyle söyleyelim ki. Üzerinden bir sene geçtikten sonra hukuken bakıldığında depremin bir yılı doldurmasıyla bulunamayan kişiler ölmüş kabul edilecekler. Yani çünkü hala üzerinden bir yıl geçti ve bulunamayanlar var. Daha dün yine televizyon kanalında izledim bir anne evladını bulamadığını söylüyor. Küçücük çocuğunu bulamadığını söylüyor. Bir sene geçti diyor hep bir ümit var ama diyor biri alıp bakıyorsa ne olur getirsin diyor. İşte bulunamayanlar maalesef e, ölmüş kabul edilecekler e, ve işte onlarla ilgili de hukuki prosedür neyse bundan sonra bu hukuki prosedür uygulanabilecek duruma gelecek e, bir yıl dolduğu andan itibaren. Evet bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler reklamların ardından yeniden kripto odasına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kafa Radyo'da Kripto Odası devam ediyor. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler program başında vermiş olduğumuz başlıklardan bir tanesiydi ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması. Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen bir uyarı vardı X hastalığına ilişkin. Şimdi bununla ilgili haberler geliyor. Gerçek hayatta karşılığı yok diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, siz rahat olun ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun diye bir açıklama yapıyor. Biliyorsunuz X hastalığı Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül deniyordu ki Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle bir açıklaması vardı. Ama bu neden gelmiş bir açıklamaydı bakın Türk Tabipler Birliği de bir açıklama yaptı. Bir salgına veya birden fazla kıtaya yayılması halinde pandemiye neden olabilecek. Şu anda bilinmeyen bulaşıcı hastalıklara atıfta bulunmak için Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilen X hastalığı varsayımsaldır diyor Türk Tabipler Birliği. Yani şu anda böyle bir X hastalığı yok ama olabilecek olan bir bulaşıcı hastalık olursa. ...yine büyük bir pandemiye sebep olabilecek olan bir hastalık olursa diye adlandırılan bir hastalık. Yani aslında şu anda olmayan ama belki de ileride olabilecek olan bir hastalık. Ee, Dünya Sağlık Örgütü nitekim biliyorsunuz ülkeleri Mayıs ayında toplantıya çağırıyordu. Hep birlikte pandemi için bundan sonra gelebilecek olan bir pandemi için önlemlerin alınması adına... Bir ortak metne imza atılmasını, bir anlaşmaya imza atılmasını istiyordu. Dünya Sağlık Örgütü yani ülkeleri bir araya toplamaya çalışıyor. Şimdi e, bu tip dönemlerde şöyle uyarılar da oluyor. Dünya Sağlık Örgütü biraz daha kendine destek alabilmek adına da bu haberleri yapıyor, yaptırıyor. Ki e, daha fazla çalışmaları için destek alabilsin, gündem oluşturabilsin diye deniyor. Yani mümkün olduğunca tabii ki ülkeler de bu konuda kendi üzerlerine düşenleri yapacaklar. Yani devletler de benzer şekilde bu önlemleri alacaklar, almalılar. Çünkü pandemi dönemini çok kötü atlattı dünya. Ülkemizde de neler neler yaşadık. Bir defa en başta verdiğimiz kayıplar, canlar gitti. Bütün dünyada tabii ki ülkemizde de. Aynı zamanda bununla beraber bir yandan ekonominin de ne kadar kötü etkilendiğini fark ettik. Dolayısıyla e, bundan sonra gelebilecek olan bir pandemi için elbette hazırlık yapılması şart. Ama bu arada İngiltere'den gelen bir haber söyleyelim. İngiltere'nin Londra şehrinde rahatsızlanan bir hastanın kalbinde daha önce keşfedilmemiş yeni bir bakteri türü tespit edilmiş. Yüksek ateşle hastaneye kaldırılmış bu hasta. E, işte testleri falan yapılırken hatta tamamlanamamış bu testler sonuçlanamamış. İşte ateşlenme sonucu hastaneye kaldırılmış ve bu kişinin çobanlık yaparken üreme dönemindeki koyunlardan enfekte olduğu düşünülüyormuş. Şimdi yeni böyle bir bakteriden bahsediliyor. Gizemli bakteri alarmı diye veriliyor bu haberler. İngiltere'den gelen bu haberler şimdi dünyada da konuşuluyor. Yani Diyeceksiniz ki daha neler göreceğiz kim bilir. Evet yani bu pandemi yaşadıktan sonra bu pandemi bize şunu gösterdi ki. Birçok şey daha yaşanabilir sağlıkla hastalıkla ilgili birçok şeye daha gebek alabiliriz bu belli ee, yani daha önceden uyarılar hep yapılıyordu ama o dönem yaşamadığımız için biz ya bizde bir şey olmaz buraya gelmez işte uzak doğuda başladı Çin'de başladı orada kalır vesaire falan diyorduk ama sonra işin öyle olmadığını anladık umarım anlamışızdır da. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, ee, Şangay açıklarında 16 Türk mürettevatın bulunduğu bir gemi battı, ee, bu geminin batışına ilişkin önce bir kaza dendi yani iki gemi burada çarpıştı ve ardından bu gemi battı dendi. Daha sonra bir başka gemi tarafından batırıldığı bilgisi paylaşıldı. E, Denizcilik Genel Müdürü'nden gelen bilgiler bunlar ki mürettebatı 16'ydı. Yani 16 mürettebatı Türktü daha doğrusu yanlış söylemeyelim. Toplamda çünkü 21 mürettebat vardı ki can filikasıyla gemi terk ettiler e, ve can yelekleri de giymişlerdi. Fakat diğer gemi tarafından da denizden, diğer gemiciler tarafından da denizden alındılar. Yani sağ salim kurtarıldılar. Ee, görüntüler vardı, vallahi batıyoruz vesaire falan diyor bir videoda bir denizci. Bu elbet araştırılacaktır. Yani bir kaza mıydı yoksa gerçekten de bu batırıldı deniyor. Yani özellikle bir kasıtlı bir çarpışma vesaire falan var mıydı? Muhtemelen araştırılacaktır. Daha kötü bir haber gelebilirdi. Neyse ki öyle bir haber gelmedi. Yani tüm denizciler kurtarıldı geçmiş olsun. Seçil Erzan davasında bilirkişi raporuna baktığımızda en fazla konuşmanın Arda Turan'la olduğu anlaşılmış sevgili dinleyiciler. Birçok rapor ya daha doğrusu rapor içerisinde birçok başlık var birçok satır var. Bunlar içerisinde baktığımızda. İşte güvenlik kamerası kayıtlarının da silinmediği mesela anlaşılmış. Yani güvenlik kamerası kayıtları da duruyor. Bankanın güvenlik kamerası kayıtlarından bahsediyorum. Ee, yine işte Seçil Erzan'ın e, mağdurlardan en çok Arda Turan'la yazışmaların olduğu ifade ediliyor ki... ...bazı yazışmalar, yeni yazışmalar yine ortaya çıkmaya başladı. Dün de program içerisinde konuşmuştuk ki... Arda Tura'nın ne yapacağım Seçil yarın gideyim sorayım tefeciye falan faktoring sinir hastası oldum bir çare söyle mesajı var yani tefeciye mi gidecekti gitti bir yandan bu konuşuldu dünün en çok konuşulan konularından bir tanesiydi bu. Bu arada sanıklardan Nazlı Can'ın telefonundaki incelemelerde arama motorunda yani Hani bir şey arar ya insan girer arama motoruna e, bir kelime arar işte e, bir cümle arar e, nedir aslı astarı bir araştırayım diye bakar ya arama motorunda kayıtlı olan kelimeleri bulmuşlar. Seçil Erzan Twitter yazıyor mesela bir tane e, Denizbank Hakan Ateş yazıyormuş Fatih Terim yazıyor. 80 milyonluk vurgun yazıyor ya bunların aslına bakarsanız hiçbir manası yok şu anlamda manası yok sadece bunları aramış yani arama motoru üzerinde bir arama yapmış internet üzerinde bir arama yapmış yani bu kişileri aramış onlarla görüşmüş vesaire falan gibi bir durum söz konusu değil. ...sadece internet üzerinden bir araştırma yapmış anlamına geliyor bu. Çünkü haberlerde bu vardı işte telefondan şu şu şu isimler çıktı... ...şu oldu bu oldu falan diye... ...yani bunu siz de bugün arama motorunuza Fatih Terim yazarsınız... Ee, ...yani bu onunla bağlantılı olduğunuz anlamına gelmeyebilir, gelmez veya... Ee, ...bu anca mesajlaşmalarda varsa, e, yazışmalarınız varsa... ...ne bileyim banka kayıtlarında görüntülerde varsa o zaman ortaya çıkabilir... Devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı yine yeni deneyler yapmaya devam ediyor. Aralarında kanserden, bağışıklık hücrelerine, algilerden, propolise kadar yine bu literatüre katkı sağlayacak çalışmalar yapılıyor. Toplamda biliyorsunuz 13 deney gerçekleştirilecek uzay istasyonunda. Bu arada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan bir açıklama var. Meclise uzay kanunu götürmek istediklerini söylemiş. Uzay kanunu gelecekmiş yani meclise. Daha doğrusu gelecekmiş derken uzay kanunu üzerine bir çalışma yapılacak herhalde de daha sonrasında gelecek. Yani şu an için çok acil ihtiyacımız var mıdır? Hiç zannetmiyorum. Ama gelecekte ihtiyaç olabilir mi? Yani gelecek için şimdiden bir planlama yapılabilir mi? Veya uzay kanunu içerisinde neler olacak? Bu kanunu kimler belirleyecek? O da ayrı bir konu herhalde üzerine çalışılır. Yani en azından bu bir başlangıçtır diye düşünmek lazım. Yoksa böyle bir hafta on gün içerisinde gelecek bir kanun olamaz. Ee, mesela bir uzay e, kanunu komisyonu falan da kurulması lazım e, gibi şeyler geliyor insanın aklına. Ve uzayla ilgili tecrübelerin çok olması gerekiyor ki kanunan, e, kanunen bir düzenleme yapılabilsin. Kanun demişken Çorlu tren katliamı davası. Bakın burada içlerinde çocukların da bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetti. 300'den fazla kişi yaralandı. 13 sanık yargılanıyor. 18. duruşma görüldü. Bu olay 8 Temmuz 2018'de meydana geldi. Dediğim gibi 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetti. 2018 nere? 2024 nere? Yani üzerinden beş buçuk yıl aşağı yukarı altı yıl geçiyor ve hala bu dava görülmeye devam ediyor. Hala daha buradan bir ceza çıkmıyor. Haklı olarak yakınlarını kaybeden aileler isyan ediyorlar. Hak, hukuk, adalet, kaza değil cinayet diyorlar. Şimdi Çorlu'nun hesabı sorulacak diyorlar da bir türlü bu hesap sorulamadı. Yani ailelerin ifadeleri var. Diyorlar ki katillerin korunmasına tahammül edemiyoruz. Bir başka yakınlığı kaybeden diyor ki bir makinistin ifade verdiğini görmedim diyor. Yani e, yakınınızı bu şekilde kaybettiğinizi düşünsenize adalet arayacaksınız ama o adalet 6 sene geçecek hala daha gelmeyecek. Ve gelecek gibi de görünmeyecek yani böyle bir tünelin sonunda ışık da var gibi görünmüyor. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler gündemdeki diğer başlıklarla haberlere getirilen erişim engellerinin araştırılması önerisine tahmin edersiniz ki AKP ve MHP'den red oyu gelmiş. Yani bir muhalif parti ne getirirse meclise direkt yani içeriğine bakılmaksızın zaten reddediliyor. Nitekim bunu da CHP grubu getirmiş haberlere getirilen erişim engelleri araştırılsın demiş ama AKP ve MHP direkt bunu reddetmiş. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayeti davasında Cumhuriyet Savcısı karara itiraz etmiş. Hani konuşmuştuk ya işte Kadir Yasak ceza aldı diye. E, haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekirken Ali ve Kadir Yasak'la ilgili söylüyor. Haksız tahrik indirimi yapılmayarak fazla ceza tayin edildiği ifade edilmiş savcılık tarafından. Yani cezanın fazla olduğu söylenmiş. Enteresan. Sevgili izleyiciler İzmir'de program başında söylemiştik korkunç bir cinayet haberi var ki yani ne olduğu tam olarak anlaşılamadı ama elbette anlaşılacak. Bir eve zorla giren bir tip var. Ee, Suriye uyruklu olduğu söyleniyor Levent M. Ee, eve zorla giriyor evde Suzan E'yi bıçakla ağır yaralıyor. Kızı 12 yaşındaki Behiye E'yi öldürüyor. Daha sonra kaçıyor kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanıyor. Gözaltına alınıyor. Şimdi sebep var mı derseniz, sebep ne olursa olsun kimseye böyle bir şey yapılamaz. Yani ama nasıl bir bağ var, bağlantı var, neydi, ne değildi, yine ruh hali bozuk birisi mi çıktı karşımıza, neler yaşıyoruz? Bunu merak ediyoruz tabii ki. Herhalde bugün detayları ortaya çıkacaktır, ifadesi ortaya çıkacaktır. 12 yaşındaki bir kız çocuğu maalesef bu şekilde katledildi. Tarım Bakanı restoranlara yapılacak denetimi haber vermiş sevgili dinleyiciler. Tabii bu biraz eleştirildi aslına bakarsanız. E, fast food restoranlarına kızartma yağı denetimi yapılacakmış 10 gün boyunca. E, bakan İbrahim Yumaklı da bu denetimi haber verdi. E, dün itibariyle bu denetim başlamış. Yani denildi ki işte bu denetimi neden haber verdiniz? Bari saatini de söyleseydiniz falan gibi şeyler söylendi. E, yani restoranlar o zaman hazırlık yapar bu 10 gün boyunca diye. Ee, bilemiyorum belki bu sefer böyle haberli ama bir dakine belki de habersiz gerçekleştirilir ki aslında habersiz gerçekleştirilmesi bu denetimlerin herhalde daha iyi daha yolunda olacaktır ee, gerçi bir restorana gidince diğerlerine de oradan haber uçuluyordur elbet öyle tahmin ediyorum. Şimdi e, yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Sevgili dinleyiciler hemen bir hava durumu ile ilgili bilgi verelim. Çünkü meteorolojinin uyarısı var. E, özellikle bazı bölgeleri uyarıyor meteoroloji ki soğuk hava dalgası geliyor. E, kar, don, yağmur, çığ uyarısı var meteorolojinin. Batı Karadeniz'de kar ve karla karışık yağmur. Antalya çevrelerinde yağmur bekleniyor. İç bölgelerde buzlanma don uyarısı var. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'de çığ tehlikesi var. Marmara ve Doğu'da hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerine yükselecek diyor meteorolojinin açıklaması bu yönde sevgili dinleyiciler. Ve biliyorsunuz Süper Lig devam ediyor. Bugün üç karşılaşma var. Samsun Spor, Kayseri Spor, Galatasaray, İstanbul Spor, Çaykurizli Spor, Trabzonspor maçları oynanacak. Ve Euro Lig'de de bir maç var. Fenerbahçe, Virtus, Bolonya'yı ağırlayacak. Saat 20:45'te başlayacak bu karşılaşma. Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.